0: 围棋也是个特别好玩，但是很难学的东西。今天这个视频的目的就是教大家快速的学会下围棋啊！今天这个视频看起来时间很长，但我们不是表演党啊，因为真正在棋盘上下棋的时间是很少的啊。有、嗯、趣的灵魂，聊科技人文，我是李自然。今天和大家呃聊聊下围棋的啊，讲这个话题呢，我是完全有资格讲的啊，因为我之前有整整一年的时间是靠围棋吃饭的，嗯、呃，当时我那一年天天就是游山玩水啊，开着车，对吧？收入呢就主要靠呃这个教别人下棋，我当时呢是出了两盘面向中高级围棋爱好者的 DVD， 呃，当时卖五十美金一盘。是做的英文版的，卖到了七十多个国家还有一个小国的总统府都买了我的 DVD， 我不知道他们要干什么。呃，而且一个时间呢，我还给人这个点评棋谱，哎、呃，是十九块九美金点评一次，就当时呢，在欧美其实有很多的。业余围棋高手啊，都是看过我做的教程，以及呃我给他们点评过棋谱的啊。我的水平呢，大概是业余五段左右的水平，但是我没打过那个段位赛，呃、但是我在网上下棋的段位，以及和几个业务的朋友下呢，就是互有胜负吧。所以我觉得我差不多也是业务的水平。嗯、呃，我有段时间就是，其实我一直这个入睡都有点困难啊。我就前后有几年的时间，就是一直是看着围棋书，看着围棋视频，当一个催眠工具来用，因为你看它的时候，你脑子在想嘛，就很容易能睡着。所以说。我因为看的书看的这个棋局很多嘛，这个就是意识是很好的啊，我的意识是超过五段水平的，但我的基本功呢就差一些，我基本功可能也就三段水平，对吧？所以平均下来是五段水平啊。这样呢，其实我也是比较适合这个讲围棋的啊，所以也试着这个讲围棋，哎、呃，这个维生了一年啊。首先说一下这个围棋，学围棋对我来说有什么好处？就是因为你围棋下到一定的水平之后啊，你会掌握一种新的思维方式啊。举个例子呢，就比如说编程，编程呢其实。除了是一个工作技能之外，它还是一种重要的思维方式。哎，因为你看，这个很多会编程的人，这往往这个逻辑都比较好，哎，往往他考虑问题呢也比较全面，他会考虑到很多异常的情况，对吧？并为之哎准备好一些解决方案。这围棋呢也一样，就如果说编程能提高逻辑能力和这个思维缜密能力的话，那围棋呢能提高这个大局观，提高一些这个权衡取舍哎这种平衡的能力。这些能力呢，就其实如果你不去学编程，哎，不去学围棋，反而会。很难获得这些思维方式啊，围棋里面有很多优秀的思想，比如说，哎，脱先，就是对方就是他走一不齐，你首先呢不是想怎么去应对，而是想，哎，能不能不应对，我能不能不理他，对吧？这些思想其实还是蛮有用的。还有一些思想就更加的高深，哎，这个有很多很微妙的思想，比如说见和，哎，比如说守割，这个呢，其实没有到一定的水平都很难解释清楚。嗯、呃，比如说守割吧，是一种特有的分析方法。嗯，我想怎么能举个这个通俗的例子给大家说清楚这个事啊？就比如说，这个你有一个邻居叫小王，这个小王呢是个渣男，他呢就出去见别的女网友偷情去了。哎，然后今天呢，他就回家之后就说：“哎，我今天放学比较晚。”然后呢，他女朋友因为他放学比较晚嘛，就被骂了一顿。然后这个小王呢，有得内心也有点愧疚。就带他女朋友呢出去吃了顿大餐，但在吃饭的时候呢，他女朋友一个劲的玩手机啊、追剧啊什么的，这个是让小王呢非常不爽。那小王之后呢，这个回家之后呢，心情也非常糟糕，就去打开呃某站看这个嗯小姐姐跳宅舞的视频去了。这小王的这个女朋友呢，一看啊，除了老娘你还敢看别人，对吧？于是呢，就要和小王要分手啊。最后这两个人就分手了。就问这一通操作、啊，这个小王到底是亏了还是赚了？哎，你可能觉得这咋分析，对吧？但其实可以啊，如果我们用首歌的方法就可以分析。比如说我们把这个事件拆分开，无非就这么几个事哎，偷情、挨、哎、骂、吃大餐、追剧、哎、看小姐姐、分手，对吧？就这么六个事然后呢，我们就开始首歌了。比如说小王因为偷情，他女朋友和他分手了。这个结果呢，肯定是公平合理，天经地义，对吧？这肯定是这样的。然后呢，他女朋友追剧，小王看小姐姐，这个事儿呢，这个这两个人就算打平了，因为在、哎、各自干各自喜欢的事儿，而且呢，这个看对方可能也不太爽，对吧？就算打平了，剩下的两个事呢，就是小王请女朋友吃了顿大餐，而且还挨了顿骂。这样一想呢，这一波操作明显就亏了，对吧？哎，这个单这个举的例子不是很恰当啊，但也只能这个说这么一个大概的意思啊，就是。表示在围棋里面其实是有很多有趣的思维方式的。哎，那我们呢就开始今天就开始摆棋盘下棋啊！我面前有一个棋盘，嗯，首先认识一下围棋的棋盘和棋子。围棋的棋盘是1 9乘1 9的，一共有361个交叉点。棋子呢就是黑子和白子了。围棋的棋盘和棋子又分为中式和日式。中式的棋盘以楸木为代表，棋子以云子为代表。中式棋子的特点是有一面是平的，所以把它放到棋盘上面就很稳。日式的棋盘呢，嗯，比中式的稍小一点。日式的棋子是双面凸的，我这是一个日式的棋盘和棋子，所以你把它放在棋盘上面的时候呢，它会有一种微微晃动的美感。注意拿棋子是用这个食指啊和这个手势不太好啊和这个中指啊这两个手指来拿的啊。如果是你这样下围棋就显得比较专业，如果是这样往上摆呢，那就显得业余一点。介绍一下围棋的基本知识啊，当这个棋子放在棋盘上面的时候，它相邻的点呢叫做这个棋的气，这颗子就有四气。如果我们再下一颗黑子，注意这两个子要连着，这样斜着是不行的。只有当线连着的时候，他们的气呢就可以一起计算。现在黑棋呢是有六气的，我们往上下,下白子，因为这一气被白子占据掉了。现在黑棋还有五气，那现在呢，黑棋还有四气。那这样黑棋的气呢是越来越少的。当你下了一颗子之后，对方的子只剩一气了，这一步呢就叫做打吃，和象棋的将军有点像，因为下一步呢你就可以吃棋了。当白棋再走到这里的时候，黑棋一气都没有了。这时候呢，就可以把黑棋从棋盘上面拿掉了，把棋子从棋盘上面拿掉，这个呢叫做提子。注意，其实围棋中啊，想吃子是很难的，因为你现在如果打吃的话，黑棋现在还有一气，但往外一跑呢，就有三气了。你如果再追，他就算这样跑，他就有四气了所以你越追他的气势越来越多的。所以围棋不管是吃子还是围地。都要先创造合适的条件，你直接就这么打吃上去啊！希望对方没看见就把它提掉，这个呢是肯定不行的。这里咱们摆几个很有趣的情况，像如果在这种情况下，白棋如果直接来打吃这这两个黑子的话，黑子这样连上，白棋是没法吃掉黑棋的。但这时候呢，白棋可以先往这里下，黑棋可以吃掉这颗白子。但现在呢，注意这三颗黑子只有一气了。白棋如果往这里下，围棋的规则呢是：当你下一颗子之后，先看对方有没有气，如果对方没有气，就可以把它提掉了。那这样呢，白棋就可以把黑棋吃掉了。我们再看这个情况，这时候白棋如果打吃，这黑子能不能跑掉呢？需要看这条线上有没有黑子作为接应。比如这里如果有一颗黑子的话，白棋就吃不了黑棋的，黑棋可以跑。白棋如果打吃，黑棋在跑，白棋在打吃，黑棋在跑。那这时候呢，你就可以看到这黑棋就连在一起了，白棋就吃不了黑棋了。那如果没有这个黑棋呢？白棋就可以继续打吃，黑棋这样跑呢，总有撞墙的那一天嘛。啊，白棋就算这样打，对吧？这黑棋也会无路可逃了。那下一步呢？白棋就可以把黑棋全部吃掉了。吃子呢，还有一些技巧啊，比如说这个这样。这时候黑棋如果想吃掉白棋的话，如果你这样打，这就变成一个争子了，和刚才这个情况一样。争子这种吃子方法呢是不太好的，因为它需要取决于外面的情况嘛。如果外部条件发生变化，或者白棋在那边走一步，你这个子就吃不掉了。那这时候呢，可以放在这里，不是直接打吃上去，而是离它稍微远一点，这样白棋啊反而是跑不出去的。如果想往外跑。黑棋就简单的挡住啊，白棋跑不掉了，再跑就被提掉了。像这种吃子的技巧、啊、是有很多的，就需要平时在下棋的过程中多练多算。我们再看一下这种情况啊，黑棋呢有很多气，中间呢有一个空格，这个形状、啊、叫做眼。这时候白棋。如果下在旁边去紧黑棋的气的话，下一步白棋如果下在这里，是可以把黑棋吃掉的，因为我们说了，棋放进去要先看对方有没有气，黑棋没有气了，就可以把黑棋吃掉。但如果是这种情况呢？白棋如果再把黑棋围起来。注意这个时候的白棋啊，是不能往这个空格里面下的，因为你下在这里，黑棋这里还有一棋，白棋不能吃掉黑棋，但白棋自己呢是没有棋的，所以这时候白棋不能往这里下，同样的道理呢，也不能往这里下，所以这块黑棋啊，永远都不会死，也就是说这块黑棋呢是一块活棋啊，活棋也是一个术语，我们可以看出一个规律，如果一块棋有两个眼，那么它就是活棋，对方就永远不可能杀掉它。但是要注意、啊，构成眼的条件是所有的棋子都要连在一起。比如，如果我们把这颗黑子换成一个白子的话，那这明显就不可以，这样黑棋是活不了的。哦、我们摆的简单一点，比如把这里换成白棋，那下一步呢，白棋走在这里就可以吃掉这三个了。同样，把这里换成白棋，那当然更不行。那下一步就可以提这个子了。所以注意，当构成一个眼的棋子都连在一起，这个眼它是真眼，那否则就是假眼，假眼是活不了棋的。判断真眼和是假眼，不但要看自己的棋，还要看对方的棋。比如我们刚才说，这颗黑子如果拿掉，白棋走在这里，黑棋就变成假眼了。但但如果这里也没有白棋呢？这个黑棋看起来像假眼，但其实还是真眼，因为白棋是不能往这里下的，因为白棋如果往这里下，黑棋反而把白棋吃掉了。所以只要没有这颗白子。这样的黑棋仍然是两颗真眼。我们再看这个情况，这个时候黑子如果下在这里，就有两个眼，这个黑棋就变成活棋。反之呢，如果白棋下在这里，黑棋就死了。如果黑棋走，啊，白棋往这里走，就直接把黑棋都提干净了。如果黑棋不走，我们来验证一下，如果白棋走在这里的话，下一步就可以把黑棋全部提掉。如果黑子提掉白子，那白子呢再往里面送一个，下一步又可以把黑棋都提掉，黑棋再吃也是没有用的。所以呢，如果是这种情况，黑棋要抓紧走到这个位置。那我们再扩大一点，如果是这种情况呢，这时候黑棋看起来虽然没有两个眼。但即便黑棋什么都不做，它也已经活了，因为白棋不管是下在这里也好，还是下在这里也好，黑棋只要一挡，黑棋就有两个眼了，这个白子是可以被提掉的。所以会下围棋的人，往往没必要把两个眼都摆的特别明显。懂的人呢，一看就知道这个棋已经活了，不需要把两个眼都摆出来。黑棋绝对没有必要自己这样下一步把这个子放到更有用的地方，它不瞎嘛，对吧？所以判断死活的能力呢？是围棋重要的基本功之一。你要能看出来这一块棋是死棋还是活棋，别对方已经活了，你还去杀，那肯定是要输棋的。如果白棋往这里下，黑棋挡住之后呢，那黑棋也没有必要去吃掉这个白子，因为这个白子已经死了。初学者看着下棋呢，往往会问为什么不往这里下把这个白子吃掉？不是不去吃，是已经吃掉了，只是没有必要再提子而已。还有一种情况，我们再看一下。这种情况叫做双活，因为白棋是没法走的。如果白棋想下在这里吃黑棋，那么黑棋把它提掉。我们前面已经讲过了，这个形状黑棋无论如何都是活棋的。白棋如果不走，黑棋也不能走，因为黑棋如果这样去把白棋三个吃掉的话，那我们前面已经讲过了，白棋只要往这里一下。黑棋没有两个眼，黑棋就死了。所以呢，这是一种比较特殊的情况，就是没有两只眼也可以活，但是它也没有超出我们刚才所讲的原理。还有一种情况，这样，这个棋型呢，围棋上叫做劫。如果白棋把黑子提掉。这时候黑子是不能马上提回来的，因为如果两个人不停在这提来提去，这个棋就永远下不完了，下围棋就变成一个拼体力的活动了。围棋的规定呢是，如果出现这种情况，白棋提过来，黑棋是不能马上提回去的，黑棋必须在棋盘的其他一个地方下一手棋，再下一步，如果白棋不走的话，黑棋才能把它提回来。比如说这个时候，我们在脚上摆这么一个棋。当黑棋打吃的时候，白棋做一个结，因为白棋如果粘住，里面是做不了两个眼的。这时候白棋做一个结。黑棋可以首先提这个结，但这时候呢，白子不能马上提回来。这时候白棋怎么下呢？比如目前棋盘上就是这样的情况的话，白棋可以往这里下。黑棋如果不理，这么一大片黑棋都要死，所以黑棋呢，只能提掉这四颗白棋。这时候呢，白棋再提回来，黑棋如果下在一个什么地方，比如说下在这里，白棋可以不理它。那下一步呢，白棋就可以吃掉这个黑子了，让白棋的脚呢就活了。但白棋也付出了代价，就是本来这里的三颗白子已经死了。所以呢，像这种时候，这个结争虽然只是发生在这个棋盘的局部，但是可能会影响到全局的。刚才是有个双活的情况。如果是这种情况下再打劫，黑棋提过来，那这时候呢，白棋的情况就更加的舒服。白棋可以下在这里，因为这个子呢，虽然白棋下一个黑棋不会死，但黑棋还是要跟着下的。如果黑棋不跟着下，白棋再这样一下，黑棋就死了。所以这时候呢，黑棋必须要往这里下。那这块黑棋反正本来就是活的嘛，白棋往里下一个，它本身也没什么损失。那这时候呢，白棋就可以再提回来。如果打劫的时候，白棋找不到这种在棋盘上，黑棋必须跟着下的棋，那么白棋不管在什么地方下一个，黑棋下一步棋往这里吃啊，白棋整个脚上就都死了。所以这个劫呢，对于双方来讲都是非常重要的。这个劫其实非常非常的大。我们可以看到，在刚才这种情况下，黑棋虽然是活棋，但是呢，白棋在打劫的时候仍然可以利用这个活棋嘛。所以在围棋里面，有些活棋你也可以继续再欺负它，有些死棋呢虽然死了，但也可以继续利用。我们前面讲了吃子和死活，但围棋啊，吃子只是手段啊，围地才是目的。最后大家比的是谁围着地大，比如同样是围四格的地方，大家可以看到，我在角上呢，如果把这四格完全围住的话，需要五颗棋子；在边上呢，需要八颗棋子；在中间呢，需要棋子就更多。这个道理很简单，因为这个棋盘是有边界的嘛，在这个角上你只需要围两条边就可以了；在边上呢，你就需要围三遍，在中间呢，你需要四面多围才行。这样就可以看出一个道理啊，角上的地是最容易围的，所以围棋往往都是先占角，再占边，然后呢再占中间啊。中间围棋的术语叫中腹啊。这个围棋还有个俗语叫做“金角银边草肚皮”，就是、说脚上的价值是最高的，其次是边上，再其次呢才是中间。怎样才能提高围地的效率呢？那当然就是要用尽量少的棋子围尽量大的地。比如说我们看这个棋形，竖着这四个子啊是完全可以拿掉的。即便我们拿掉这四个子，也不影响围地。比如白棋如果下在这里，黑棋就算挡住啊，还是可以围这四个地。当然这个挡是不好的，我们就算它挡住。如果白棋进来呢，黑棋下在这里，这白棋就被关进去了。白棋在这么小的空间内是不可能做两个眼的，所以这个白棋肯定会死。我们再看还能不能用棋子更少一点，中间这两个棋子拿掉可不可以？其实也是可以的。如果白棋往这里下，黑棋挡住就完事了。那如果白棋进来呢？黑棋还是把它关进去，让白棋在里面也是出不来的。所以这个棋形在围棋中是一个非常常见的棋形，因为中间有两格嘛。这个棋形叫做拆二。这个拆二呢是在三线上的，围棋最边上这一条线叫做一线啊，这条叫做二线。这条呢就叫做三线了，再往上叫做四线、五线啊这样子。如果想围地的话，一般是把棋子下在三线上面，因为如果你下在二线上面，那只能围下面这一点点啊，这个效率就太低了。如果你下在四线或者是更高的地方呢，那这个下面就太空了，白棋如果就算这样进来，黑棋就吃不掉它的。所以围地一般都是围在三线上面，那是不是无脑下三线就可以了呢？当然也不是，因为四线呀、啊。这个未来的发展就会更好啊，因为围棋在你围完角和边之后，最终还是会围中间的嘛。如果你一直在三线上面下，对手把棋都这样下到四线上面去，那当你四个边都围完了，最后在中间发生战斗，开始围中间的时候，你就会发现周围全是对方的兵力。所以可以理解成啊，在围棋布局的阶段，三线和四线的结合是最好的啊。这个棋型我们说了叫做拆二，这个棋型呢叫做小飞啊，一个日字型。这个棋型呢一个木字型叫做大飞啊。如果你是这个有拆二、有小飞、有大飞，哎，这样来形成这样一个三四线的流线型的棋型，这样的棋型往往是非常好的。另外呢，下围棋要利用棋盘上的强弱关系，呃，你的棋强一点、弱一点，其实下法都是不一样的。如果在有一个子的情况下，你拆二是可以的。那如果这里你有两个子了呢？这个时候如果你再拆二，就显得效率有点低了。这时候你就可以拆三，因为这里有了这个子啊，这敌人还是进不来的。这白棋如果进来，黑棋如果一尖啊，这个白棋就出不去了，因为这边有一颗子挡着它。这个棋形呢就叫做立二拆三啊，立就是指这里立着两个棋子嘛，拆了一个三。如果你立三呢，就可以拆四了。立三拆四，白棋同样是进不来的啊。白棋如果进来，黑棋还是这样下。如果白棋再往外跑，你就把它盖在里面。白棋如果再往里面跑，你还可以断一个。白棋这时候已经被断开了。如果去打吃这个子，你就这样打。白棋不管是提掉也好，粘住也好，这个眼肯定是个假眼。然后下面的空间也很小啊，白棋也是做不出两个眼来的。所以你有一个棋子的时候拆二，两个棋子的时候拆三，三个棋子的时候拆四啊，这都是相对来说效率比较高而且安全的。我们前面说过啊，开局要先往角上下，围棋黑棋先走，第一手棋呢一般是下在右上角的，这是一种礼节啊，因为对方坐在你对面嘛，你往这里下，他的第一手呢就可以下在他的这个右手边，离他比较近的位置，相当于我下在这个位置嘛，那这样来说呢，我下起来就比较这个顺手，就不需要伸手去够。当然这个我觉得没啥逻辑啊，因为四个角早晚都要下，我觉得距离总是一样的啊，但规矩就是这样，这是一个传统，第一手棋下在右上角。当然，历史上呢也有为了挑衅的啊，这个年轻棋手挑衅年老棋手，这个一开始就下在人家这个离他最近的地方啊，这是一种挑衅的态度。然后下的位置呢，我们前面说了啊，三线四线都可以下。三线呢就是现实利益更好一点啊，四线呢就是未来利益更好一点啊。比如说，如果你下在这个点上，这个点是两个三线的交叉点嘛，叫做三三。下在这里就很容易获得这个角地啊，虽然这个角地比较小，但是你就很容易获得它。它的缺点呢就是。很容易就被压低了。比如双方先这样，黑棋虽然获得了一个角，但白棋都下在外面，这样呢对未来的发展是很有好处的。当然，你也可以下在这个位置，这个位置呢是三线和四线的交叉点，这个叫做小目，这个位置相对来说更均衡一点。如果对方不下呢？你可以再往这里下一个，用小飞的形态来守一个角，这样这个角呢是非常肥的。这个棋形也叫做无忧角，它的意思就是说这个角基本上已经被你围住了，将来呢就没有什么忧虑了。当然，对于无忧角啊，也不是任何手段都没有啊，比如这样，或者是当周围的白棋特别强大的时候啊，无忧角其实也未必真的安全。但是在 90% 的情况下，你如果下了一个无忧角，基本上呢这个角还是能守住的。当然，你也可以下在四四这个点啊，四四呢，这个上面有一颗星嘛，有一个黑点啊，这所以这个位置呢就叫做星位，这也是开局非常流行下的一个位置。但我们前面也说了，四线呢就是未来的发展比较好，但脚上呢就比较空虚啊，别人可以下在这里来分你的脚，或者是呢就干脆直接下在这个三三的位置上，黑棋如果挡住，白棋的爬，黑棋长一个，白棋飞一个。这样黑棋在这里获得了不错的势力，将来呢对棋盘这边的影响是非常好的。但白棋呢，毕竟获得了角地嘛，也没有什么不满意的。所以这些点啊，其实没有绝对的好坏，各有各的优缺点啊，就看你怎么去利用。还有一些点，比如说三五啊，比如说四五啊，这个都有人下，但下的呢就不是很多了。到五五呢，就基本上没有了。这个历史上也出现过。但这个位置呢，实在太高了啊！如果比如说白棋就下三三啊，黑棋只是这样简单跳下来啊，白棋再这样跳一下的话，这个角呢是黑棋先占的角，但白棋围地的这个效率是特别高的啊！这样我觉得黑棋是不能满意的。有几个需要特别注意的点啊，给大家说一下，比如这个形状啊，黑棋都在三线上面，白棋在四线上面，这时候呢，黑棋是围了一些实地啊，白棋对外的发展是很不错的。现在如果白棋能下在这里的话，那如果我们看棋盘右半边的话，这个白棋就把黑棋封在里面了。将来如果在棋盘这一侧发生任何的战斗，这里面的黑棋虽然是活棋，但已经帮不上任何的忙了。这时候的黑棋呢，如果能够在这边出来，那这个子呢就很关键啊！以后在这一带发生战斗的话，这颗子呢都能起到很好的接应的作用。那如果黑棋能下成这样呢，那当然就更好了，因为这颗子呢，它向中腹探出去了，以后在棋盘中间发生任何的战斗。黑棋因为有这颗子，都会变得比较有利，因为这颗子是和一块活棋连在一起的，中间的黑棋只要连上这颗子就活了。黑棋还可以利用这颗子，毫无顾忌的攻击白棋，所以说出头是特别重要的，能够往边上出头可以，能够往中间出头的话就更好。还有一种情况呢，就是当你受到攻击的时候，现在白棋走这里开始攻击这个黑棋了。黑棋想在下面做两个眼是完全不可能的，这时候黑棋呢就要往中间跑，往中间跑最常用的方法呢就是下在这里啊，这中间有一个空格，这种形状叫做跳。如果走这里，那这个速度太慢了；如果走得太远呢，也容易被白棋隔断所以这个跳呢是很常见的一手。还有一个很常见的下法就是尖，比如白棋星位的这一颗子，如果被呃黑棋星位这颗子如果被白棋两面加工的话，黑棋有一个很好的选择就是走这里。这个术语呢。这个一个斜线的形状嘛，就叫尖。尖和跳都是在围棋里面往中央，我们叫出头也好，叫逃跑也好，非常好用的下法。像这种棋呢，因为你在这个边角上做活会很难受，这时候呢你就一定要出来啊！你要被白棋封进去，那这个黑棋就特别难受。你先出来，在中间和别的黑棋寻求联络，或者说在中间求活。在这两个例子，我们可以看出啊，当一个棋这个没有根基的时候啊，受到攻击是很难受的。这里呢，就是我想强调的下一个概念，就是根据地非常的重要。比如说现在棋盘是这个情况，这个时候呢，黑棋有两个拆二可以选择，第一个拆在这里啊，第二个呢是拆在这里，这两个拆二哪一个更重要呢？那当然是这个拆二更加的重要啊，因为这颗子呢本来是没有根基的，如果白棋走在这里的话，那这个子呢就只能往中间逃命了。所以呢，先加强这颗子，让这个本来没有根据地的棋子有这么一块根据地，这是非常重要的。这一块小小的根据地呢，也做不出两个眼来。但是有这么一块根据地，比没有那可就好太多了，因为它下面不但有了一只眼，而且往中间的出路也变得宽广了很多。新手下围棋啊，还有一个特别要注意的，就是要保护自己的断点啊。什么叫断点呢？比如这样，比如黑棋的几个棋子是这样的，而白棋呢是这样的。黑棋这些棋子呢，其实都是连在一起的。这个地方白棋是不能进来的，而白棋呢就都没有连住啊。这时候，比如黑棋往这里下，那可以同时打吃两颗棋子，那白棋怎么都会死。就算是没有这个双打，啊，即便是这样，那这两个断点呢其实也很严重，黑棋可以随时在这里把白棋切断。在围棋里面呢，如果你只有一块棋要做活，其实是很容易的。但如果被缠绕攻击，同时攻击你两块棋的话，就会往往顾此失彼。所以对于初学者来说，要尽可能的把棋连在一起，不要在一个棋形里面出现太多的断点啊，让对方可以很容易的把你切断。要注意我们前面说的这种跳啊和这种尖，这个不能算断点啊，因为白棋是没法把黑棋断开的啊。白棋往这里下，黑棋就粘住了，对吧？当然白棋不会这样下啊，但白棋如果下，黑棋想粘是能粘住的。我们前面讲了一个围棋中非常基本的棋型，就是这个拆二。这个拆二呢，守这一小块地是守得非常牢靠的。但是如果你开局的时候啊，就这样一个个的拆二的话，这个速度还是很慢。因为开局的时候呢，这个棋盘非常的开阔啊，所以往往在开局的时候，我们要在最开阔的地方行棋，这样效率才是最高的。比如说黑棋如果这样占了两个角，那么黑棋呢，完全可以一步棋。就下在这里，这步棋走了之后，你说这块地围上了吗？并没有啊，这块地围上了吗？也没有。但这个姿态呢，就是我就是想围的更大一点。如果你进来，我就和你战斗、啊、如果白棋进来的话，那么局部呢，黑棋是二打一的一个姿态，而且还是黑棋先动手，这样黑棋呢就完全可以在攻击中获得更大的利益。比如说黑棋这样进攻白棋啊，不让白棋到脚上来，也是守住这个角。白棋出来啊，因为这里有一颗这个黑棋啊，白棋就不能跳了啊，白棋要这样出来。黑棋继续给白棋施加压力，白棋这步棋是获得一点根据地啊，虽然很小，但是获得一点根据地总是比没有要好很多。黑棋再给白棋施加压力，黑棋也往中间发展了、啊，白棋再往中间来出头，黑棋再跳。通过这一串的进攻啊，你可以看到，虽然这一块地被白棋破坏了，但是这个角黑棋基本都围上了，而且威力还非常大。这一边呢，在有了这颗子之后，也显示出了非常大的潜力，整个棋形非常立体啊，所以在围棋里面，借助攻击来围地，这才是效率最高的啊，相当于你没花手数嘛。就如果你在围地，你的效率很高，对方也在围地，他的效率也不低，这样你就相当于没围嘛。但你在攻击的时候围地，对方只是在跑路，这时候你围了地，对方没有围，你的收益才是最大的。所以围棋高手啊，就是能够创造有利的攻击条件。把握攻击的时机，以及借助攻击获得尽可能多的利益。攻击呢，往往并不是为了吃棋啊，黑棋想吃白棋是吃不掉的。只要能在攻击中获得利益，那就很好了。那你可能会问，哎，这样呢，这个结果是不是白棋亏了？其实呢，也不能这么说，因为黑棋一开始就在斜面下面有三个棋子了。这时候白棋进来呢，当然要吃一点亏。黑棋在下面有了三颗黑子，就说明白棋呢肯定也在上面有了三颗白子。黑棋如果上去啊，肯定也是要同样吃亏的。所以全局来看呢，就是谁能把攻击的节奏把握的更好。最后说一下啊，这围棋啊其实是个平衡的艺术，不可能呢只有你为地，对方不为的。初学者呢容易怕对方为地，啊只许自己为，不许对方为，啊，这是不行的。在对方围地的时候，你只要让他围的小一点就可以了。比如说，在这种情况下，白棋用五颗子就掏了一个角，黑棋在外面下了这么多子啊，就想围住这块地。如果你不让他围，你就让样进来，那十有八九要被吃掉的。那如果你下在这里呢？黑棋如果只是一路围这一点，围这一点，那这白棋轻松往外跑，你让他围就好了，因为他花了这么多棋，只围了这么一点点，对吧？如果黑棋这边也有子这时候呢，你可以下在这里。如果你不下，黑棋这样，它搞起来，这是很大的很大的一块。如果你下在这里呢，它如果围的话，其实呢也还好啊，也没有多么大的地方。所以啊，围棋并不是不能让对方围的，而是你要想清楚啊，你能接受对方围多大。比如说黑棋在这里还有棋子，那这一块黑棋潜力是无比巨大的。这时候你就数一下，你在棋盘的上半盘你围了多少地，你就知道你可以允许对方围多少。如果你在上面围的很少，你肯定要深深的进来。如果你这时候还想下在这里，那黑棋可能都想下来这里吃你了，它就不是在下面围了。这个事情呢，就像生活啊，你进入的越深入啊，它就越刺激。如果你已经满足了，你就这样浅浅的来一下，下在外面就非常安全。这个黑棋要再想进攻白棋就难多了。如果打比方黑棋只能这样围。那白棋跳一跳啊，如果黑棋再跟着围，啊，白棋再跳一跳，啊，这样黑棋围这一块地呢，白棋肯这样下啊，就是认为这样下就已经可以赢了，就不用承担无谓的风险。再补充一点啊，大家看到刚才我摆的这些棋形啊，基本上黑棋和白棋之间还是有间隔的，不是这样直接靠上去的啊。通常情况下呢，是不能这么直接靠上来的，因为你直接靠上来，哪怕黑棋就简单的往上走一个。啊，这时候就是黑棋二打一的一个状态嘛，你一个人打人家两个，而且还离得这么近，是肉搏的状态，那肯定要吃亏的。上来呢自己就少了一气啊，这时候白棋只有三气，对吧？黑棋是有五气的，更何况呢，黑棋还有可能这样下，对吧？所以说，你如果离对方远一点啊，这样就很好，起码你有四气嘛，不会受到太大的影响。而且在围棋的规律就是，敌人如果越强，你就要离他越远啊。如果敌人是一组非常强的棋。你连这里也不要下，是尽可能的离他远一点，因为对方这么强的棋，他巴不得想找个攻击对象，那发挥一下战斗力呢。如果你离得太近，他下一步就要对你发起攻击了。当然，有的时候在你旁边有支援的时候，啊，这个有些时候是,是这种情况下是可以靠上来的，因为你旁边有子能支援到你嘛。但是多数情况下是不可以的。总结一下，就开局呢，先往角上走，走三线、走四线啊，都可以，而且呢是尽量往宽的地方走。尽量呢别把子团在一起啊，如果是几个子都团在一起这样的形状的话，这个效率呢是很低的啊，可能和两个子也差不多。在占完最开阔的地方之后啊，这些个拆二啊、小飞啊、大飞啊，这都是不错的形状。注意三四线的搭配啊，这样为例效率还是很高的。另外呢就是要注意出头啊，出头的话呢是可以用嗯、呃、跳啊，也可以可以用跳，也可以用尖。还有就是，如果敌人很强，就离他远一点。在攻击对手的时候呢，尽量借着攻击能够围地。如果你的局面比对面好，那你可以稍作退让，不给对方发力的机会。我现在换了一个小棋盘，这是一个九乘九的棋盘，很多儿童学围棋是用这个棋盘的。嗯，比如这盘棋现在下成了这个样子，如果你是黑棋的话，你会觉得没有地方可走了，因为这块都是你的空。如果你走在你自己的空里，肯定没有任何的意义。那这块对方的空呢？诶，这个你再进去也活不了，因为没有足够的空间能做两个眼。那这时候呢，你就可以弃权了。白棋同样也没有棋可下，白棋也弃权。当一盘棋两边都弃权的时候，就可以开始判定胜负了。判定胜负呢，也有两个规则啊，有中国规则，有日本规则。目前世界上除了中国，都是用的日本规则，因为日本早在很多年前就在世界上做了很多围棋的普及工作啊，所以现在除了中国之外，其他的地方啊，这围棋术语基本上也是用的日语。围棋的棋盘、棋子以及规则都是日本的规则。如果我们按照中国规则来判定胜负，那么首先我们要把棋盘上的死子拿掉，比如这个黑子已经死了，我们就把它拿掉。然后呢，再把棋盘都填满啊，看谁的子比较多。这里为了节省时间，我们就不填了。数子的时候为了方便，我们经常可以把这个地方搞得更规整一点。比如说这三个子，如果往这边移一个，是吧？这三个子呢，往这边也移一个，这样呢，我们就可以数这一块呢都是黑棋的地方。黑棋这样的就是四九三十六颗子。这个棋盘呢，总共是九九八十一的，总共有81个，黑棋36个子还没占到一半，肯定就输了。在这个大棋盘上，一正式的比赛中，黑棋是要贴子的，就是我们数完黑棋的子数，要减去3又3分之3子。为什么要贴子呢？因为在围棋里面是黑棋先走的，先走的一方有优势嘛。为了补偿白棋啊，让黑棋先走这个优势，所以呢，黑棋把棋子点了之后要减去3又3分之3为什么这个贴子是一个这样的分数？啊？主要是为了避免平局。围棋还是有平局的，这个只是比较罕见，比如说三节循环的情况啊等等。如果不出现特殊情况啊，大家只是这样数子的话，肯定是能分出胜负的。日本的规则呢，不是数子，而是数控，加上你提掉对方的棋子。这里呢就不细讲了啊，有兴趣呢可以到网上查一查。因为现在大家都是在网上下棋，在网上下棋嘛，双方都弃权之后，计算机就帮你数子了。前面的围棋讲完了啊，我下面就讲几个，我觉得如果你想把围棋作为你的业余爱好啊，或者你想学围棋，我觉得挺重要的几个事儿啊。第一个呢，我想说的就是，呃，如何面对挫败感啊，因为。呃、我的理解是，这个世界上好玩的东西啊，其实往往入门都很难。呃、只有难学会的东西才是真的好玩的东西。嗯、呃，那些无脑就能学会的东西呢，往往其实并不会特别好玩。围棋呢，就属于一种入门特别难的一个东西。你刚开始学的时候呢，可能会带来非常强烈的挫败感，呃、因为你刚开始学，谁都下不过，就老输啊、呃。这时候百分之九十的人可能就都退却了。呃，所以我想说的第一个问题就是如何面对挫败感。呃、我的建议呢，就是你不要介意和对手的这个输赢，你要赢自己就可以了。比如说第一盘你可能只活了一块棋，对吧？下一盘你能活两块，哎，你就很开心了。比如说第一盘棋你只围了十目，下盘棋能围十五目，你就可以开心了，对吧？你只要持续的进步，哎，你就是在不断的一个就是上升通道中嘛，你去赢棋呢就是早晚的一个事儿啊。嗯，然后我就说一下呢，围棋作为一个业余爱好，它有什么优缺点？哎，我的理解是这样的，第一呢。就是我觉得围棋优点啊，先从优点开始说。第一呢，我觉得围棋真的是挺好玩的。呃，我玩过的东西呢应该说是挺多的，但围棋呢，绝对是最好玩的之一啊，非常的好玩。呃，而且呢，围棋不会过时，就你一直玩到老都可以的，可以作为一个一生的爱好。哎，还有一个优点呢就是围棋其实是非常省钱的，它不像很多爱好这么贵啊。比如说有个俗话叫这个穷玩车，富玩表，屌丝玩电脑，对吧？那其实你就算玩电脑玩游戏，你这个电脑经常买个显卡升级换代，其实也是挺贵的。哎，更何况如果你养一匹马，有一些更贵的爱好的话，那就。消费巨大，对吧？但围棋呢，就是在网上下就可以了，就是电脑、手机啊，这个配置最低的，呃，就可以玩了。那甚至呢，你显示器是个黑白的呵呵，都可以玩，对吧？这个，呃，而且你就是真的去买，呃，物理的那个棋盘和棋具的话呢，就是几万块一套的已经非常好了，对吧？这个，呃，几千块的我觉得也不错，了吧？几万块一套就非常好了。当然，你真的说最贵的，嗯，几百万的一个棋盘它也有，对吧？但是这个几万块一个棋盘非常好了，而且呢，你人生基本上买这一套就可以了，不用升级换代什么的，它也不会坏，也不会贬值，甚至还能传家，对吧？那这个爱好的缺点是什么呢？就是第一，我觉得这个你如果是把围棋作为爱好的话，就是它用的时间太长了，就是一盘围棋下来呢，最快。也得半个多小时啊！而且其实我个人是非常不喜欢下快棋的，就我觉得下快棋没意思。你要多想一会儿，可能一盘棋，哎、呃，你下两个小时，对吧？那会觉得特别有意思，你能想得很深入。否则你老是被催着走嘛，你思考也是想不进去，就瞎下,下，对吧？第二个缺点呢，就是这个会比较孤独啊、呃，因为会玩这个人呢确实太少了。呃，你在网上下当然还可以，但如果你真的买了一个棋盘呢？你发现最后啊是没有人和你下的啊，你这个棋盘最大的用途就是自己在家里打谱，就是摆摆高手的棋谱，能用一用。其实我也有个不错的棋盘，但是我从来没有他和别人下过棋啊。然后就是这个围棋的水平，其实高低差距是非常非常大的。这个，嗯、如果你有朋友和你一起学习，但你可能很快你们的这个进步速度、水平就完全不一样了，对吧？这个围棋一开始学的时候连段位。都没有，从三十级开始，对吧？你从三十级学到一级，再往上才是一段，对吧？一段、二段、三段、四段、五段，这是业余段位。业余段位只能用数字来表示的，业余段位到六段就基本上就已经到头了，还有七段，当然那就是非常少的情况了。然后就是职业段位，职业段位是从初段开始到九段嘛，就大家的水平差距非常大。即便你身边有一两个会下的，可能呢，他和你的水平，这个总是有人强有人弱，也没法成为很好的对手啊。呃、嗯，还有一个缺点就可能很多人不会在乎，但我特别介意，就是人类下围棋已经下不过人工智能了。我曾经以为啊，人工智能是下不过围棋的，哎，就我觉得人工智能想下象棋很容易，但这个在阿尔法狗出来之后呢，这个已经人类下不过了，我就觉得很震撼啊。我觉得人啊，就我的价值观是人最好去干那些电脑干不了的事对吧？否则你作为人的价值在哪里？哎，以前我看这个电视上讲围棋呢，就是呃，有的时候。哎，这个谁就哪一边是优势嘛？这嘉宾也说不清楚。哎、有的时候这个职业棋手呢也有分歧，而且以前职业棋手啊，他们这个风格是非常多元的，有什么小林流啊、宇宙流啊、中国流、啊、等等各种各样的流派。那现在我们这个前两天我也看了一个围棋视频，嘉宾都不敢说话，对吧？下几步就去看那个电脑 AI 是怎么判断的 ，AI 说哪边好。<笑>那中国的 AI 不是阿尔法狗啊，中国这 AI 是腾讯开发的，是叫决议的一个人啊。这个 AI 说谁好，哎，大家都不敢反驳，对吧 ？AI 说白棋胜率是百分之七十，现在一帮这业棋手谁也不敢说话，对吧？那更过分的是呢，这个如果是两个下棋的这个棋手啊，如果他们的选择、他们的下法连续好多步和这 AI 是一样的，那就会得到赞扬啊，说哎，这棋手很牛逼，下得好，对吧？和电脑的选择是一样的。哎呀，我就觉得没那味儿了，对吧？这个当然只只是我个人啊，我作为。这个同时作为科技从业者和围棋爱好者的这个一个纠结之处啊，可能多数人下棋就是下棋啊，不用在乎这个啊。那上面就是我说的这个围棋作为爱好几个优缺点啊。如果你是这个哎家里有小孩的，就是小孩能不能学围棋？我觉得当然可以学，哎当然可以学。围棋是对这个，我觉得是对开拓脑力，还有我前面说就是带来一种新的思维方式嘛，都是挺好的一个事儿。但是呢，不建议嗯。这个让小孩走职业棋手这个路啊，这就不展开了，因为我觉得确实现在这个围棋职业选手一直都是付出和回报就太不成正比了啊。当然我这样说可能显得很功利啊。如果你这个就是特别喜欢，那当职业棋手当然也可以啊。只是我们从更传统的或者说更社会的角度来看，付出和回报不是很成正比啊。我之前也曾经想过，如果我还有来生啊，还有一辈子的话啊，我很可能会回到一个还没有阿尔法狗的时代。哎，去做一个围棋国手是吧？因为棋盘就是一个小乾坤嘛，你作为一个胜负师，哎，活在里面去追求你的记忆，这个很单纯。这个我觉得很可能比他喵的这个经商，呃，还更让人快乐。但我也不是觉得经商不好、啊、就是说它更加纯粹那种快乐，对吧？嗯，今天关于围棋也就和大家分享到这里啊，有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，我们下次再见，拜拜。我前面在李先说反复表达过一个观点，就是我们进入到一个新的领域，要向这个领域里面最厉害的高手来学习。那在围棋这个领域里呢，最厉害的高手肯定就是那些职业选手们。所以今天在最后啊，我拍一个花絮啊，给大家展示一下职业选手的一盘对决。因为职业选手的棋呢，是职业选手很难理解的啊。我们前面学了半个多小时了，看看能不能用我们前面学到的知识，加上我的讲解，让大家能够领略到一点职业选手的风采啊。看看职业选手是怎么下棋的。今天给大家讲这盘棋是去年丁浩五段和许嘉阳八段之间的对决。许嘉阳八段拿黑棋，丁浩五段拿的是白棋。上来呢，大家就占了三个星位啊，这个我们前面已经说过了。然后白棋呢占了一个三四这个点，就是小目。下一手呢，白棋就可以这样守一个无忧脚了嘛，这个我们前面也讲了。所以黑棋就下在这个位置来分这个白棋的角。白棋下了一步小尖往中间出头，黑棋呢下了一个大飞。这个大飞呢也是有关于根据地的一招。然后白棋来点三三，我们前面说过这个星位，因为它位置比较高，所以脚上呢是有弱点的，所以白棋呢就可以走到这里来破坏黑棋的脚地。但其实之前我学习的时候，开局阶段下三三的人是很少的，因为就很容易被对方压得很低嘛。但最近这些年呢，人工智能经常这么下啊，大家就跟着人工智能学，于是现在开局阶段下三三的人也越来越多了。黑棋挡住，白棋就在三线往前爬，黑棋在长，白棋飞出来，这飞也是出头的一招，因为这里跳是不行的，因为黑棋一冲，白棋有两个断点。这时候呢，黑棋利用这个配合来分白棋这个角，这也是很常见的一手棋。白棋小飞一个作为防守，按照以前的下法，黑棋下这个小飞是很多的啊，但这些年也是受人工智能的影响，现在黑棋下这一步的非常多。我前面其实很多年没下围棋了，对现在人工智能的一些招法其实底也是不够深的。白棋扳住来守这个角，黑棋连扳，白棋虎一个，黑棋再防守一招啊，防止直接打吃，而且这一步棋下呢，这个眼型就比较好。白棋长一个这步棋呢也是像中间出头，也是给黑棋一些压迫。如果黑棋走在这里，黑棋这块棋就非常强，而且还有打吃子的手段，白棋不舒服。这一步棋呢，黑棋直接走在这里，这就是我说的开局的时候呢，尽量在开阔的地方行棋。这步棋进攻性其实非常强。那后面呢，黑棋可以走在这里这样飞进去，这个白棋的角就被黑棋掏掉了。这个白棋呢也是没有根据地的，这白棋只能逃命了。为什么说这步棋非常凶呢？因为它下的这个位置，它正好不让白棋下大飞。因为我们前面说，这个白棋不能直接这样撞上来，对吧？这个如果黑棋是走在这个位置的，那白棋走这步大飞还是可以的。那如果黑棋走在这里呢，它就防止了黑棋走这个这个大飞，那白棋只能走小飞了。我们前面说过，这个从棋子的效率上来讲呢，是有例二拆三的嘛。如果是两个例子的棋型，可以拆三个啊。这个小飞呢，其实和例也差不了特别多，所以这个棋型呢，白棋肯定是想大飞的。那黑棋走在这里，主要的目的就是不让白棋大飞了。我们前面说过，我就下围棋，你可以让对方围地，对吧？但只要围小一点就可以，对吧？如果白棋肯这样围的话，那黑棋的目的就已经达到了。那既然白棋也是职业选手，那肯定不会顺着黑棋这样来走的。白棋就反击，白棋呢就先在右上角来下棋啊。这个先处理右上角呢，是想在右上角创了一些条件，然后再反过来处理左上角啊。这是一种比较高级的战术。我们前面说这个棋子不能靠太近啊，但是在这个角上是特殊的，而且星位是比较特殊的，星位毕竟角上是比较空虚的、啊、另外一个呢，其实这种碰啊也都是很常见的下法，但这种下法是需要更多的判断和技巧的啊。毕竟我们只是刚看了一个三十多分钟的入门视频嘛，呃、所以说作为初学者来说呢，就是如果这种棋不会下，你下这种棋也是不错的，我觉得。黑棋往角上走一个，白棋再从三线上走，那这时候呢，黑棋。呃，如果这样粘住啊，保护住这个断点也是可以的。呃，实战中呢，黑棋立下去了啊，这个棋呢就是对这个呃能围更多的空，而且呢对白棋的压力也更大。因为白棋如果再走，这里有颗黑子，白棋的下面是围不住空的。所以白棋呢就走在这里攻击这颗黑棋。那为什么不拆二呢？因为这个、有这颗子在，拆二呢底下也围不住空啊。而且呢这两颗子现在不是特别重要了，现在最主要的目的是要给这颗黑子更多的压力。因为注意这个地方，这个大飞的棋形啊，相对这个小尖来说，它是要弱一些的。虽然它的步调更快一些啊，但围棋就是这样，你步调越快就越空虚。白棋在这一带呢是有先手的，如果白棋往这里走，它马上就能下去了。所以说，如果白棋这里有子的话，黑棋还是要再补强的。那所以呢，就可以认为白棋这里有一颗子。如果白棋这里有一颗子，那对这个黑棋这个进攻的压力就比较大了。那黑棋呢，就简单开一个一。啊，这拆一呢虽然很小，看起来好像效率不高，对为什么要走这么一个拆一？但这也是第一，它关系到根据地啊。第二呢，就是这是双方的根据地，不光是这个黑棋的根据地。如果白棋走一个，这个小飞虽然效率不是很高，但是它这时候它是一出一入的对比嘛，这样白棋就有了根据地，黑棋没有，这样是黑棋有了根据地，但白棋的根据地呢就变得很弱。白棋把这个交换掉，黑棋防守一步，然后白棋呢就守住这个角。黑棋就这样往前捅一步啊，他是希望呢，白棋如果粘住的话，黑棋这里是可以有个小飞的。黑棋这个小飞啊，它特别的舒服，这也是关系到双方的格局的。有了这个小飞之后，这块黑棋差不多已经呃离活棋不是很远了。这个白棋呢，就有点飘在上面了。围棋又叫做手弹嘛，所以它是一个双方互相谈判的过程。你想这样下的，那肯定我是不想让你下成这样的。所以白棋呢是走这一步棋。那如果这个时候黑棋往上走的话，往中央出头的话，这其实是很常见的一步。那白棋反过来再接住。那大家看，有了这个两个交换之后，黑棋就不能在这里下了。黑如果再下这里，白棋打下去，黑棋要死在里面了。但黑棋还可以跳一个。那黑棋如果跳一个呢，这个棋就比较复杂。这个白棋比如说可以搬一个，然后呢，这个黑棋如果挡的话，白棋就可以脱先了。就脱先就是白棋就可以在别的地方下棋了，就这个意思。那以后呢，这个如果黑棋这样冲过来的话，这个地方是有一个结的，白棋就可以和黑棋打这个结了。这里讲的稍微有点深啊，不是很理解也不要紧。那总之呢，白棋这个尖就是破坏黑棋的意图啊，不想直接接在这里。那黑棋呢，当然也不能就按照白棋的意图来下嘛，所以黑棋反过头来跟进攻这里，因为你这个棋子当时是为了抢攻下在这里，那你毕竟没和这边连上嘛。白棋这样靠一个，这步棋呢也是在这种情况下，呃，处理这个棋型常用的一步。我觉得对于初学者来说，如果会下这步棋啊，就已经很不错了。黑棋如果往这里下呢，那白棋肯定是要挡住的。然后呢，黑棋在下面搬一个，这样黑棋其实就都连在一起了。这其对黑棋来说是非常不错的一个选择，因为黑棋把本来两块都很弱的棋连在一起了，对吧？这也是我们前面讲的那个尽量把棋连在一起的这么一个原则。而且下面呢还围了一点地，这块棋呢也基本上活了。白棋虽然在外面也比较容易处理，但是黑棋也没有什么不满意的。在实战中呢，黑棋这么扳了一点，那白棋肯定要断下去，这就形成一个相互切断的一个局面了。黑棋利用这个子在这边打吃，那白棋只能走，黑棋再粘住这个断点。啊，这样的话呢，就把这两个白子给断开了。白棋这时候走这里，吃掉这两个子。黑棋呢，当然只能粘住啊。如果你不粘的话，这个白棋冲出来，这三个黑棋要死了。这个、黑棋只能走这个，这样呢，这个白棋就完成了一个弃子。然后，如果白棋走这里啊，这步棋我们前面也讲过，对吧？这样呢，这个双方就完成了一个转换。黑棋吃掉了白棋两个，白棋吃掉了黑棋一个，然后呢，它还在走在外面，同时呢，白棋对这个黑棋呢也形成了攻势。如果会走这步棋呢，我觉得对于初学者来说也是非常不错的。呃，但职业选手他们就是往往会追求更高的效率嘛。如果白棋走在这里的话，黑棋对于这种棋型的弱点是可以在这里刺的啊、呃，因为你下一步就要这个把这个黑棋连出来了嘛，那白棋只能挡在这里，那黑棋可以再在这边刺，那那这个白棋就只能提。那这样的话呢，就是白棋花了很多手啊，就在这里摆了一颗眼，就相当于四处都被黑棋欺负嘛。这个结果呢，其实白棋就觉得不是特别满意，因为花了这么多棋啊、呃，这个中间就唯一一只眼，然后这步棋对。中间的影响呢，又被这些旁边下的黑子有些限制啊，所以这个白棋不是特别满意的。所以在这种情况下，白棋为了追求更高的效率，就飞在这里啊。这个棋呢，就比这个家呀、啊、要更有效率一点，因为围棋就是离得越远越有效率嘛。而且这个棋呢，离中腹就更近，这样这两个黑子如果出头啊，这个如果大家都往中间去走，这个赛跑的速度也是白棋更快一些。黑棋呢这时候选择搬啊，如果白棋想挡这个角，那黑棋就这样打吃上来了啊。白棋呢，实际是下在这里，黑棋糊上来，这样呢，这里就形成一个结。啊，这个地方结肯定是不行的，对吧？结被白棋吃掉这个子，黑棋这个形状又没有眼，又没有根据地，效率也特别低，都挤在一起，这肯定是不行的。所以黑棋肯定是在他下这个扳的时候啊，就想好打结了。白棋先提结，这时候黑棋呢找了一个劫材，就下在这里。因为他下在这里呢，就要求下一步要连回来这个子如果黑棋连回了这个子，就把这两个白子吃进去了嘛。这个是黑棋的意图，但这个劫本身是非常大的，这个白棋也不在乎这个子了，就直接把这个劫给粘住了。啊，这时候呢，黑棋就把这个子给连回来了，这样呢就又形成了一个转换。你可以看到职业选手下棋、啊，这个双方是不停的在转换的。黑棋吃掉了这两个白棋啊，白棋这个角算是彻底的加强了。这个转换呢，其实对于黑棋来说不是很好，因为白棋这个打吃啊，是白棋的先手啊，黑棋必须要跟着他下。所以这颗黑子其实是已经被白子装在兜里面的啊、呃，这个黑棋的地呢其实并不是特别的大，但白棋这个角现在非常的强，而且这边呢有一个铁头、啊、它是对外出头的时候，我们前面也讲过，就是如果一个棋本身是活棋，还能对外出头的话，那这个棋呢对于未来在中腹的作战影响就会非常大。所以在白棋赢了这个结争之后啊，现在已经进入到白棋相对比较优势的一个局面了，因为白棋有了这颗子，那后面呢白棋就开始对左边这块黑棋展开进攻了，这里也是一个棋线的要点，这可以起到破坏黑棋眼位的作用。那黑棋呢只能在思路上这样一路压过来。白棋就在三路上走啊，这就很简单。现在大家可以看到，白棋借助这个出头啊，完成了一波对黑棋的攻击。这波攻击之后呢，白棋在这一带围了很多的点。我们前面说过啊，就是如果哎，白棋在三线，黑棋在四线，那这个结果呢，其实也不能说白棋一定好，因为黑棋四线呢，对未来的发展是有利的。但是注意，在这种情况下，白棋这边有一块很强的棋，这里有一个出头的棋子，黑棋在中间下了好几个啊，但他其实自己也还没有活。而且黑棋呢又靠着一块这么强的棋这么近啊，你指望这几个黑棋在中间能有多大发展空间，或者是围出什么空来，那也是非常不现实的。所以这一波呢，白棋借助这个棋子啊，完成一波对黑棋的攻击，又在这边捞取了不少实地，这就是把前面的优势啊转换成实实在在的利益了。然后呢，黑棋哎就在这里下了一个，就寄希望于把下面都围起来。因为一盘棋很长，我们时间有限，不可能把它们全部都摆完。当黑棋走到这里是第五十七手啊，现在就到了一个白棋具有小幅度优势的局面啊。白棋是怎么到这个局面的啊？前面也给大家做了讲解。如果我前面想讲你差不多都听懂了，那其实非常的恭喜。经过我们今天半个多小时的学习啊，你已经能够呃开始可以领略职业选手的对局了。那么今天的花絮就到这里啊，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然八九九，全拼的李自然，数字八九九，李自然八九九。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。